0: Desde el bar edición matutina, eh, hoy vamos a hablar de fútbol, porque pues, es de lo que hay. Luis Herrera quería hablar de el softball en los Juegos Olímpicos, es increíble, pero cierto, de eso, eso quería que, que, que yo hablara. Yo soy Martín del Palacio, por cierto. El problema es que pues, no sé nada de softball, así que ¿qué voy a decir durante 10 minutos sobre softball? Vi un rato el partido, México perdió 4-0 con, con Canadá. No hay mucho más que decir, porque no conozco ni a los jugadores ni nada, eh, por, por más ganas que tenga de platicar de ellas. Así que, pues no, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de, de que México ya tiene rival en la Copa Oro, es Honduras, para variar, era, hubiera estado mejor Qatar, la verdad, yo hubiera preferido que, que enfrentáramos a Qatar, aunque es un, un rival de mayor nivel, o sea, al final de cuentas es el, el campeón de Asia... Y puede ser que lo enfrentemos en la final, pero creo que hubiera sido muy provechoso para México enfrentar a un equipo con un estilo completamente distinto al de los hondureños que conocemos, pero perfectamente, ¿no? O sea, México enfrenta todo el tiempo a Honduras, ya es, es hasta aburrido volver a jugar contra ellos, así que, que la verdad es que sí pienso que, que pues, eh, diría se dejó escapar una oportunidad, pero no pues no la dejamos escapar, fueron los cataríes que le ganaron a Honduras 2 a 0 y que con eso calificaron, ¿no? Este equipo hondureño no es particularmente bueno, esa es la realidad, pero a México siempre se le complican los catrachos, ¿no? Es, es el rival. Ayer estuve haciendo un, un análisis de los resultados de México en los últimos 56 años. ¿Por qué 56? Pues, bueno, en fin, hay, hay razones, pero, pero, pero bueno, hice análisis contra los rivales de CONCACAF y esos, eh, bueno, a partir de ese análisis se determinó determiné que los hondureños son el rival más difícil que enfrenta Estados eh, que enfrenta México después de Estados Unidos, ¿no? En los partidos que ha enfrentado eh, México contra Honduras en los en, en los últimos en las últimas décadas tiene anota eh, anota 1.38 goles en promedio y recibe 0.75, es decir, son partidos bastante cerrados y son 32 partidos y en los últimos 10 años México anota un 1.08 goles en promedio contra .58 de los hondureños, así que son partidos muy cerrados de pocos goles que se nos complican, se nos echan atrás, nos tiran contragolpes, son equipos muy físicos los hondureños eh, tienen eh, pues, jugadores de raza negra que siempre se le complican al, al mexicano por, por cuestiones de, de, de físico y de tamaño, entonces eh, creo que es pues uno de los rivales más difíciles que nos podía tocar en Copa Oro, ¿no? Y no, no descarto que si México no anota rápido sea uno de esos partidos que va 0-0-0-0-0-0-0-0 hasta el infinito y que al final termina eh, definiéndose en penales. Ojalá que no sea así, ojalá que México pueda eh, mantener esa supremacía, pero, digo, si, si nos vamos a los últimos resultados entre los dos equipos, pues, las últimas dos veces que jugamos contra ellos, a pesar de dominar un montón y de ser pues entre comillas mejores, pues la verdad es que el resultado final fue de 0-0. Así que, que fácil no va a ser, o sea, para, para quien piense que los partidos contra rivales de Coca-Cola son, son fáciles, pues este estudio que hice demuestra que esencialmente ninguno de estos partidos lo es, pero además contra Honduras particularmente son encuentros muy, muy, muy complicados, muy cerrados, muy difíciles, muy, muy pesados. O sea, los, los hondureños son son rivales pues que, que cuyo estilo se le complica más a México que Costa Rica, que es un equipo más parecido a la selección mexicana en cuanto a, a estilo y sin duda que, eh, que El Salvador y Guatemala, que son equipos más débiles y aún más parecidos a, a los mexicanos, sin eh, jugadores de raza negra ni eh, futbolistas particularmente potentes. ¿no? Eh, creo que, que a México pues le tocó bailar con la más fea en el sentido de, de estilo, no no, no en, el, en el sentido de calidad, porque la verdad es que esta Honduras no es un, un equipo Particularmente poderoso, ¿no? Tiene a varios de sus jugadores en la selección olí eh, olímpica que está eh, disputando ahora los, los Juegos de Tokio. Eh, a, es un equipo que ha sufrido con el recambio generacional, que lleva ya eh, un rato largo sufriendo con el recambio generacional. No es la mejor Honduras a la que hemos enfrentado, creo que. Probablemente sea la peor, Honduras, la que hemos enfrentado, pero eso no quiere decir que México vaya a tener un, un día de campo, ¿no? O sea, creo que que digo ya ya platicaremos más adelante cuál es el pronóstico del partido y cómo, cómo creemos que, que va a ser, pero puedo adelantar que si México gana 1-0 es un resultado absolutamente esperable, ¿no? Eh, que, que no, no, no no volverse loco si eso, si eso sucede porque así son los partidos, así es la Copa Oro no no es un torneo que México gane caminando, de hecho el único, la única vez que la Copa Oro se ganó caminando caminando fue en 1993 cuando le ganamos 4-0 la final de Estados Unidos y aún así, en este torneo una vez, empatamos un partido con Costa Rica 1-1 uno uno en la Azteca, así que no siempre es fácil, no siempre se golea y creo que, que este partido contra Honduras pues nos va a, digo, va a ser un buen test para la selección mexicana y, y creo que, que va a ser un, un partido complicado dentro de todo lamentablemente contra un rival al que enfrentamos cada tercer día así que pues no no es que nos, nos dé demasiado y perdón me, me había olvidado de decir la anécdota de la selección eh, preolímpica que enfrentó a esta a, a Honduras a la selección hondureña preolímpica y la verdad es que Honduras fue mejor al final de cuentas México pasa eh, ganando en penales pero digo es campeón ganando en penales pero eh, la verdad es que Honduras fue superior en el, en el trámite del encuentro en fin eh, y bueno, también quería hablar de lo de Luis Romo el Getafe. Ayer el, el consejero de Cruz Azul, Víctor Velázquez habló sobre la oferta que eh, tiene el Getafe, eh, okay, que tiene el Cruz Azul del Getafe para llevarse a Luis Romo. ¿no? Eh, me llama la atención, me llamó la atención la manera en que lo verbalizó, porque dijo que no le iban a cortar el sueño al jugador de Europa, cosa que es, que es interesante, porque quiere decir que la negociación pues, debe ir bastante avanzada y eh, también que dijo que el nombre del equipo ¿no? que no es no es muy común que oficialmente porque pues es obviamente una declaración oficial porque es el, es un directivo del equipo no es un rumor, no es algo de un periodista oficialmente es muy poco común que en medio de una negociación se hable del nombre de un equipo un, el, un club hable del, del nombre del equipo comprador ¿no? eso quiere decir que ya la cosa va bastante hacia adelante después León Lecanda que es un, un, un periodista muy bueno que, está, eh, que es bastante cercano a Cruz Azul, eh, dijo que eh, el problema estaba en que el Getafe quería a préstamo y Cruz Azul lo quería a la venta. Vamos a ver qué pasa ahí, eh, cómo, cómo terminan de suceder las cosas. Pero, pero digo, insisto, a mí me, me, me parece interesante lo que dijo Velázquez ¿no? eh, sobre el sueño de... de de Romo de ir a Europa Y el nombre, el nombre del equipo Espero que se pueda llegar a un buen acuerdo que, que dejen ir a Romo Porque Romo es uno de esos futbolistas Que creo que puede funcionar realmente muy bien en Europa ¿no? es, es un jugador eh, vertical, físico, eh, potente Que puede jugar varias posiciones Bueno con el balón O sea, creo que es, es un futbolista que, Al que el, el fútbol europeo no, no le quedaría grande Ni mucho menos Y menos a un equipo como el Getafe ¿no? que, que, bueno, que es un equipo de media tabla en, en, en España Y a veces, yo eh, estaba leyendo los comentarios de eh, aficionados de Cruz Azul que creo que no entienden la, la, la dimensión y pasó lo mismo con Chivas antes ¿no? el, el asunto no es qué tan grande sea el equipo en sus torneos locales sino al tipo de rivales al que puede enfrentar o sea Luis Romo va a pasar si es que, si es que se va al Getafe de jugar contra eh, eh, jugadores pues de un cierto nivel y va a enfrentar a jugadores mucho mejores, ¿no? O sea, las plantillas de Sevilla, Villarreal, Real Madrid, Atlético, Barcelona, Betis, eh, me olvido de, de varios, ¿no? O sea, tienen futbolistas de enorme nivel, de, de, de mucho más alto nivel del que eh, se podría encontrar cualquier jugador de Cruz Azul en México. Entonces, esa es la importancia de Luis Romo. Y por eso quiere Europa. Porque además, si lo hace bien el Getafe, entonces los equipos más grandes van a empezar a tocar la puerta, ¿no? No, no es que... No, no, no es la comparación entre la grandeza de un equipo en cuanto a sus campeonatos locales, sino el entorno en el que está Y eso es el, lo que tenemos que entender un poco en la afición mexicana, porque también pasó cuando JJ se fue de Chivas a Getafe. No es que, sea, eh, que el paso adelante de su carrera sea por firmar con el Getafe en sí mismo, sino por ir a un equipo de la Liga Española. Sin ir, y, y sin olvidar que, bueno, a final de cuentas, eh, el Getafe es un equipo que llegó a semifinales de la de la Europa League hace no, no tanto tiempo. Así que, pues así como mancos, mancos, pues tampoco son, ¿no? En fin, pues vamos a ver cómo, cómo continúa esta situación de Romo y, y todo esto. Y nos bueno, vamos a estar en, en Desde el Bar de nuevo, eh, creo que el jueves. En, vamos a estar en Twitch, por supuesto. En, en todos los días de esta semana, así que, que bueno, pues se va, se va a poner divertida la cosa por lo pronto, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD muchas, muchas, muchas gracias y hasta la próxima